0: O programa de hoje não vai ser diferente. A gente vai conversar com um cara que teve presente em grande parte dos acontecimentos culturais do Brasil nos últimos 40 anos. E não só observando, mas também atuando e participando. Ele é jornalista, produtor, diretor artístico, compositor, crítico musical, escritor agora e, aliás, está lançando o seu mais novo romance literário chamado Bandidos e Mocinhas. Já deu para perceber que a gente está falando de Nelson Mota, que hoje vem aqui bater um papo com a gente e contar algumas das incríveis histórias que ele tem no currículo e memória E ele que apresenta o Sintonia Fina aqui na Eldorado, você que acompanha a rádio já sabe. Se eu fosse você, ficaria esperando um pouquinho para ouvir esse papo bem engraçado, que hoje também vai contar com a participação do nosso repórter excepcional Arthur Veríssimo. Daqui a pouquinho então, Nelson Mota. Ainda no programa de hoje, a gente vai ficar sabendo do que vai acontecer de interessante no fim de semana no nosso Boletim do Fim. Bom, para começar a gente ouve um dos grandes clássicos do Lou Reed, uma das pessoas que funciona como uma espécie de benchmark ou de um divisor de águas na história do rock and roll. A faixa que a gente separou é um mega clássico dele, Vicious. E daqui a pouco tem mais Tripe Dourado. Conforme a gente avisou aqui no começo do programa, estamos trazendo uma figura mais do que especial que já é bastante íntima dos ouvintes aqui da Eldorado e de qualquer brasileiro que esteja, que esteja acordado, não esteja congelado e que tenha pelo menos dois neurônios conectados. Ele é jornalista, produtor, diretor artístico, compositor, é crítico musical e esteve presente em grande parte dos acontecimentos culturais interessantes, das coisas realmente borbulhantes aqui no Brasil nos últimos 40 anos. Ele viu a Bossa Nova nascer, estava ali na maternidade da Bossa Nova, foi amigo do Vinícius de Moraes, do Nelson Rodrigues, do Paulo Francis, entre inúmeras outras figuras desse gabarito que fizeram a história do Brasil mais divertida e mais rica. Como compositor, ele fez parcerias com Lulu Santos, Rita Lee, Javan, só para citar alguns nomes. Produziu discos, criou casas noturnas, lançou nomes como As Frenéticas, Marisa Monte e um monte de gente boa. Ele escreveu Noites Tropicais, Confissões de um Torcedor, Nova York é Aqui e outros livros na ficção. Estreou com O Canto da Sereia e atualmente está lançando o seu segundo romance literário chamado Bandidos e Mocinhas. Bom, já deu para sacar, estamos falando do Nelson Mota, que atua em rádio também fortemente e tem feito um trabalho muito legal lançando. ...bandas novas, artistas novas... ...e as coisas que ele faz há décadas... Então aqui então recebendo o Nelson Mota... ...o eterno observador... ...uma espécie de perdigueiro das artes... <risos> ...e da música... ...por que não dizendo, um provocador da arte... ...e da cultura nacional... senhor mais uma vez... ...um grande barato, um grande prazer te receber aqui... ...você tem sempre dado essa distinção pra gente... ...prestigiando o nosso... ...modesto barraco radiofônico aqui... ...então a gente fica muito contente de te receber... ...quero te dar uma boa noite
1: para começar a nossa bateria de perguntas. Boa noite, não senhor. Boa noite, boa noite, pessoal. Aqui me sinto à vontade nesse barraco, que a gente se diverte. É o que, que eu me empenho para fazer. Eu dou um duro danado para tentar ser leve, divertir as pessoas. Esse país é muito complicado, muita gente sofre muito, é barra pesada sobreviver aqui tudo. Se você puder alegrar, divertir as pessoas um pouco... Já ah, tá de bom tamanho.
0: Não, senhor, daqui a pouco eu vou chamar uma figura especial para brilhantar essa nossa entrevista, mas vou fazer um pouco de segredo, porque eu tenho copiado os apresentadores de televisão que eles não contam segredos, assim a audiência vai subindo. Então daqui a pouco teremos uma figura especialista, uma figura excepcional aqui na nossa entrevista. Nossa senhora, essa história de rádio, nós vamos começar já que a gente está aqui, vamos começar falando disso, quer dizer, você está fazendo um programa que é basicamente uma plataforma de lançamento de gente boa e nova. quer dizer, Não, não necessariamente nova, mas de coisas que, que talvez não estejam aí no mainstream e que mereceriam estar, que mereceriam ser mais conhecidas. O que é o rádio? Como é que está sendo o teu trabalho de rádio? Que, que tipo de, de, de retorno isso te dá?
1: Olha, isso começou uma, uma nova fase na minha vida e é, eu comecei com o maior entusiasmo isso. É, começou na, na Globo FM no Rio sintonia fina que a ideia é justamente essa que hoje como tem uma quantidade colossal de oferta de música na internet na loja no pirata em revista em banca de jornal tudo então alguém tem que ouvir um pouco essa, essa coisa e selecionar para as pessoas o que vale a pena ser ouvido né? tem coisa que você gosta ou não gosta então esse é o ponto de partida. Alguém tem que fazer essa sintonia fina, tirar, ficar ali entre um ruído, pum, entrar ali, uma coisa que possa ser ouvida claramente. Então me dediquei a Artistas Novos, recebo o disco do Brasil inteiro, independente, até até demos, bem feitos. Aí dou um duro danado, seleciono com maior rigor, mas sem limitação de gênero. Tem samba, tem rock, tem bossa nova, tem funk, tem hip hop, eletrônica, Tudo que essa é a força da música brasileira, a diversidade também. Então eu pego ali aquelas músicas, então tem que se apresentar legal, o artista novo, se mostrar um o cara, tem que explicar por que, que ele é bom, quais são as referências musicais do cara, por que o que é um som é interessante, e tudo então, e o rádio é um, um uma mídia ideal para artista música nova, porque Cara, aí qualquer em casa pode em casa talvez fazer uma coisa boa, se pode televisão, não tem imagem, se é show, então, tem equipamento, não tem nada, então qual, quase qualquer um pode ter uma música, então, um apresento legal e tudo e a resposta é ótima. Então eu recebo do Brasil inteiro é, novos artistas e me sinto feliz de poder estar dando essa oportunidade a artistas, que exatamente que tem uma produção tão colossal, é muito difícil aparecer. Também ao público, que o público está sempre louco por novidades, né? Não não quer saber, mas não quer arriscar se você jogar uma música ali no meio da programação. da rádio é duro. Então, assim, acho que a resposta é a melhor possível. Estamos espalhados agora pelo Brasil inteiro também.
0: Bom, o pessoal de São Paulo tem ouvido aqui pelo Dourado e é um sucesso. Eu vejo que às vezes a pessoa está sintonizada, está ouvindo suas músicas, mas de repente ela muda a relação com, com o som ali, com, com a programação, quando você entra ali dando a sua explicação, geralmente você explica um pouco o artista e depois solta a música. Mas falando sobre artista, senhor, a gente aqui, na, na, quando estava te apresentando, falei do, das pessoas com as quais você conviveu, fez parceria, É quase que o Museu de Madame Tussauds aqui do Brasil, tá tudo na sua casa ali, né? São pessoas que. Vou falar em Nelson Rodrigues, Paulo Francis, Vinícius. Mas tem uma figura que eu acho ainda mais especial, que eu queria que você falasse um pouquinho da tua relação, que é, que é o Tim Maia. Ah. Eu vi recentemente um DVD, que é um DVD que não tem nada de especial, basicamente é um show dele filmado, mas já é absolutamente genial, é melhor do que qualquer coisa que tem efeitos especiais, porque ele é um efeito ele especial. Ele é um efeito especial. Vamos falar do Tim Maia, mas antes eu vou tocar um sonzinho aqui pra você, talvez você já conheça, mas é o Black Alicious que é uma das mais... É um dos mais inovadores e respeitados grupos atualmente no hip hop da Califórnia e eles fizeram esse som com o Ben Harper então a música do disco Blazing Arrow que foi lançada em 2003 e tem então a participação do Ben Harper nos vocais essa você talvez não tenha ouvido se não ouvi ouviu mesmo. é porque é um privilegiado que recebe as pérolas do mundo inteiro mas se não ouviu não, não. vai ouvir aqui nesse momento sintonia fina aqui Do nosso tripé. Oba! Vamos lá, a gente já volta com o Nelsinho falando sobre Tim Maia, o cara mais suado do Brasil.
2: Itself, mankind was born. Step into the eye of the storm. Survivors, born. Casualties of evil men. Sliding the blinders on. Wives are born. Hey, are you conscious what side you on? Is the total story told or isn't they hide you from? Why we're on? The brink of murder and more innocent. Now it's like we're patriotic and so militant. Get your ride on. Rise on, take a look. They done even taken righteous laws, rewrote the book. To benefit the prize, they got their eyes on. Minds run round, truth will be revealed when the proper time comes. Brainwash. When you think how they wanna think, speak how they wanna speak. Living in defeat, when you don't wanna question what they teach. As the truth, with no proof. With the fear of burning in eternal heat. When you're programmed not to be your own man, but a sheep. Being herded as they word it. So you're thinking ain't free. When you sleep in a deep sleep. Standing on your feet, when you beat, making ends meet. Water they in they see, now you're labeled obsolete. Working for elite deeds, in the heat on bare feet. Smiling, showing off your teeth. Good, Good grief. grief. <laughs> It's a circ how they work, and they jerk while they serve. that's a surf to sort it to for me the wash
0: Volta, esse é o Triple dourado número 2. Você que ligou agora pode se preparar porque a gente está conversando com uma das figuras mais interessantes do mundo da música, do mundo pop e agora do, músico, do mundo da literatura. Não, se assim, antes de tocar esse som aí do Black Alicious com o Ben Harper, a gente estava falando de uma figura que é absolutamente emblemática, que é o Tim Maia, né? E que eu acho que ainda é um cara é, subvalorizado, vamos dizer, pela, pela mídia, na hora de se fazer os resgates da cultura, etc. O Tim Maia não quer lembrar, na minha opinião, como deveria, né? Você é, é, você conviveu bastante com o Tim Maia. eu tava brincando aqui, falando aqui no DVD dele, dá vontade de você ir com uma toalha, enxugar a televisão, porque o bicho transpira, ele parece uma bica, né? É impressionante. E, e fala um pouquinho, como diria Arthur Veríssimo, fala um pouquinho do, de coisas peculiares e pitorescas do Tim Maia. Como é que ele era como amigo, como figura, assim, é, é aquele maluco mesmo? Maluco, ou era um totalmente. pouco de
1: tipo? Não, totalmente. Maluco full time... E, mas é um maluco com uma grande lógica, assim, dentro da maluquice dele, um cara inteligentíssimo, ele é maluco, mas, mas não é burro, não me é confunde às vezes, ele é inteligentíssimo, mas doidão. E tinha um vocabulário muito pessoal dele. Não eram palavras criadas, eram. Digamos que o Tim é, tinha uma vocação de bandido, assim, com todo o respeito. Se ele não virasse o gênio musical que ele virou e fizesse... Certamente ele teria uma boca de fumo ali no Santa Marta, no Rio. Seria ali um gerente de boa. Gerente não, que não é gerente de ninguém. Ele ia ser dono do pedaço. E o Romário também, se não jogasse essa bola toda, você acha que estaria tá o quê? Trabalhando na LBA? Né? Vendendo doce na rua? Não existe. Então o Tim tinha esse vocabulário. Ele também faz Ô, só que o Nelson Mota, só que tomou Vietnã. Ele entendia porque ele usava as palavras fora do seu contexto. E tinha essa coisa
0: de, de chamar pelo nome e sobrenome também, né? Quer dizer, não era Nelson, não era, Nelson era Nelson Mota.
1: Ô, Nelson Mota, <risos> adivinha quem tá falando aqui? Não, senhor. Eu falava, é de Mota? Ô, oh,
0: porra! Não, senhor, tem uma coisa também que eu acho interessantíssima no, na, na história do Tim, é? que, que é o lado fashion dele, né? Ele usava as roupas mais mal cortadas... E horrorosas do, do país. E ao mesmo tempo ficava uma coisa engraçada, porque eram túnicas e às vezes uns blazers, parecia uma, uma, aquelas capinhas de bujão de gás, né? Isso. E tinha um corte horroroso, as golas geralmente ficavam acima da cabeça dele. Enfim, como é que era esse, esse lado? Eu me lembro do tipo especialmente de... dois
1: momentos fashion do Tim, maravilhosos nos anos 80 ali. Uma época que ele usava um, um macacão, uma jardineira prata. <risos> <risos> inteira de lurex pra com aquele corpinho delgado. Coureiro, né? Esse foi um grande momento. Dele. E depois, acho que pra reagir a isso, ele resolveu fazer um look. look meio João Gilberto. Assim. Então era terno azul marinho, camisa de colarinho branco aberta, assim. Faltou pouco pra gravar, uma Um coisa clean, assim. <risos>
0: Senhor, vamos falar um pouquinho do teu livro aqui. É, a gente teve lá no lançamento, no evento de lançamento aqui em São Paulo, do Bandidos e mocinhas, né? E, e a gente viu, encontrou com um monte de gente interessante ali, é, pegando, comprando o livro, pegando seu autógrafo, e indo lá te cumprimentar. E uma das figuras que estavam por lá é a atriz e humorista também, Marisa Hort, que, E a gente aproveitou para pedir para ela fazer uma pergunta para você. Vamos ouvir então que é a Marisa Hort, que quer saber do Nelsinho. Uh,
3: Nelsinho, é... Oi, é a
0: Marisa, eu acho que está falando. Eu tenho uma admiração há muitos anos pela sua figura, que está sempre associada com uma coisa de juventude, sempre perto do que é jovem. Parece que o conceito de juventude no Brasil nasceu meio com a sua figura na mídia. E com o conceito de música boa, de qualidade... Coisas de qualidade, coisas boas... Você está sempre ligado a isso... E e essa coisa de juventude... Como é que você teve coragem de começar uma carreira nova? né? Onde, no momento em que muita gente
3: já se considera super consagrado... Super estacionado, super feliz... Já vai encostar um pouquinho
0: para colher os louros... Como é que foi esse ânimo? Que assim uma dica de autoajuda mesmo... Como começar uma carreira nova tão rápido, tão bem sucedida... Quanto demandou de esforço isso, interno, externo? Quero saber disciplina. Conta pra gente. É isso.
1: Fala Marisa, querida minha amiga, talentosíssima. Fico feliz dessa percepção que você tem assim, da minha modesta figura, como associada à juventude, que muito a ver né, com, com idade, com tempo, é com um estado de espírito são pessoas que estão abertas às novidades e... e você tem 18 anos e, e é completamente careta, conformado, ouvindo a música dos seus pais. ali, né? Então, eu acho que eu consigo ter essa... esse interesse pela, pelas coisas novas, porque é isso que me bota pra frente. Eu tenho 60 anos, com 58, comecei uma carreira de romancista de, de livros policiais e tudo assim, parece que é uma grande coragem não, é uma necessidade ali que, senão eu vou ficando entediado sou ao contrário, as coisas que eu acho que eu já fiz bem que fiz legal assim, eu não quero mais saber eu quero, eu quero levar a porrada da vida no bom sentido para aprender novidades e me chocar com coisas aqui pra sofrer, pra lutar. Como cada um livro desse que eu lancei com 58 anos, foi como se eu estivesse 18 ali apresentando a minha primeira música num festival.
0: Então, senhor, v- vamos tocar uma musiquinha do, do Tim Maia aqui, depois a gente volta, eu quero falar com você, mas vamos receber aqui a presença de Arthur Veríssimo ao vivo e em color aqui no, no, no nosso trilho adorado Eldorado. <risos> Daqui a pouquinho o Arthur Veríssimo aqui com a gente, ele que hoje não fará sua reportagem em Loco, mas estará aqui em Loco falando com a gente. A gente separou uma música do Tim Maia, daquela época lá do Tim Maia Racional, né, que ele entrou para aquela seita, Universo em Desencanto, e e parece que a seita além de tudo só tinha camiseta P, né? Ele ele punha as camisetas da seita e a, a pança dele ficava ali não dava nem para ler o que estava escrito na camiseta mas foi uma fase brilhante você mesmo falou né até crente ele era genial né vamos lá então Tim Maia e a gente volta com Nelson Mota Música Você ligou o rádio agora, esse é o Tripel Eldorado Do número 2, a gente tá aqui recebendo A figura brilhante de Nelson Mota A gente ouviu aí, ouvi figuras brilhantes né? Ouvimos o Tim Maia na sua fase Talvez mais louca, né? em que ele realmente Virou um adepto da seita Universo em Desencanto Andava com o livro Que ele falava, Universo em Desenchant Eu acho que não existe, essa só falei, Não sei se existe Desenchant, mas enfim É... Não, senhor, falando estamos falando aqui é, De pessoas especiais Estamos agora recebendo aqui uma pessoa especial e excepcional, que é Arthur Veríssimo. Arthur, muito bem-vindo, bem-vindo à sua primeira participação aqui na nossa nova fase. Aqui é, do... O Arthur
1: é personagem do meu livro Bandidos e Mocinhas, né, com uma matéria escandalosa que ele escreve para a tripe. Então, um sobre terror, uma atriz sequestrada.
0: Eu
4: lia... Alta
1: comédia. De... Ter muito... rir, <risos> é o ter é Muito
0: obrigado. O Arthur, eu vou, falar, eu vou fazer uma pergunta agora para o Nelson uma, sobre uma figura que eu sei que é quase que um mentor na sua vida, que é Paulo Francis. Oh, né? meu Deus. O, o canal de TV por assinatura, o, o, o GNT, ele está retransmitindo esses dias aí um especial feito. É, a respeito da participação do, do Paulo Francis naquele memorável, naquela memorável fase do programa Manhattan Connection, que tinha Nelson Mota, Caio Blinder, o, o, o próprio Paulo Francis e o Lucas, e Mendes. O Lucas, Mendes, o Lucas na, Mendes na ancoragem. O, o não, senhor fala um pouquinho sobre a fase em que você mais conviveu com o Paulo Francis, que acho que foi a fase, fase que ele tava relax, já tinha entregado para Deus, foi a f- melhor tava fase dele, não estava mais querendo provar nada para ninguém, né? Como é que era né, O Paulo é, Francis foi
1: um privilégio, era amigo dele já, toda vez que ia nova York eu eu procurava o Francis, que era um ídolo da minha geração de jornalista. E ao contrário do que era a aparência dele, truculenta e autoritário e tudo, era uma flor de pessoa com os amigos dele, um cara carinhoso, amoroso, paciente, generoso, todas as qualidades. E aí quando eu resolvi mudar para Nova York, das primeiras pessoas que eu cheguei lá, fui procurar a Francis. Vou morar aqui agora, o Brasil tá uma merda, tá muito chato aqui, colo e tal, sertanejo. Então, eu vou resolver mudar pra cá. Ah, oh, que maravilha, não sei o que. Ficou ótimo. E falei, e, então, o que, que você acha que eu devo fazer aqui? Aqui, você vai perder suas últimas ilusões. E foi exatamente o que aconteceu, cara, naqueles... Né? Quatro anos com França ali em Nova York entendi toda a lógica do capitalismo, do poder americano. Aquela coisa avassaladora, assim. Fica uns brasileirinhos em emoção, achando que podem mudar uma coisa que é de uma força, de um poderio. Tem uma lógica lógica perversa ali dentro, mas tudo que acontece ali tem uma razão, um interesse da indústria, do comércio, a política, o comportamento e tudo. Então, eu realmente perdi minhas últimas ilusões. E eu não me arrependo disso, não, porque você perde as ilusões você começa a ver melhor a realidade. a realidade é fantástica.
4: Mas, é, é, Nelson, sem as ilusões, a esperança, né? A gente percebe essa pergunta anterior que a Marisa Horte fez para ti, né? Sobre autoajuda para uhum. levantar a vida. O que todo mundo quer saber. Você é um cara de 60 anos, turbo, que a gente estava conversando há pouco, você está entrando na disciplina, fazendo yoga, natação. A fórmula mágica para um cara como você, como é que é o elixir da longevidade? Aonde é que você chegou para estar tá tão é, bem conectado e, e ter um bom relacionamento aí com as pessoas? Como é que é isso? Pelo
0: menos o que possa ser publicado. Né? É, é. As suas
1: experiências tantricas. <risos> bom, é. Eu acho que. Eu tenho, eu não reclamo. Acho que isso é uma coisa que ajuda muito. Detesto a gente ficar sempre reclamando e se fazendo de vítima. Escuta, o Brasil é meio assim, no geral. O Brasil sempre se queixando. Ah, isso explorado pelos portugueses, explorado pelos americanos. Tudo que vem de fora é meio ameaçador. Tem uma parte do Brasil que é, é essa coisa. Assim. No fundo é para botar a culpa nos outros. Sempre nunca assumir a responsabilidade. Da porcariada que tem aqui, ainda que vai levar gerações para a gente é, melhorar um pouco nisso. Eu acho que é, pra mim, no meu caso, funciona muito essa mudança constante de foco. Na verdade, então, eu interesso por música, me entro naquilo, tudo daí. Sai, daí vou fazer jornalismo enquanto vou morar em Nova York. Então é, cada vez é como se começasse uma carreira, começasse um novo casamento. Um novo relacionamento assim. Então você quer dar tudo, você se esforça, você tem, você busca a disciplina. Porque quando você domina um, um troço ali, sei lá, só escritor, Rubem Fonseca, sei lá, ali, o cara não tem qual estímulo, é pelo contrário, é, é um mês, pô, já fiz tanta coisa boa, o que, que vai fazer além disso? Eu prefiro não correr esse risco. Vou começar uma coisa nova que não vai ter comparação. As músicas dele são mais ou menos... Mas o programa de rádio é muito legal. (risos) Sempre tem uma... Um Eu complemento um na complemento. sequência,
0: né? Você falou, você deixou bem claro aí os motivos, pelo menos alguns dos motivos que te levaram a morar em Nova York. Agora você não contou por que você resolveu voltar. <risos> não, é pro Rio de Janeiro, né? Exatamente, pro coração do Rio. Vamos, vamos falar disso, mas antes a gente toca uma musiquinha aqui, separada por um ouvinte que, se, que assina aqui. Ele, ele mandou esse e-mail... Quem é o, o enigmático? Ator, mas ele mandou um pseudônimo aqui sugerindo essa música. Casperhausen. Não, é... é... Uma dupla, Pelicano e Sapatênis. Eu não sei o que quer dizer isso, achei engraçado e achei a sugestão musical boa. É uma dupla de funk,
4: eu acho. Vamos
0: tocar Libertines com a faixa Don't Be Shine e a gente volta. O quê? (risos) Don't Bicha. É, não (risos) embicha. Em inglês. Don't Be Shine. É É a faixa do. É a melô do
1: embichado. É a melô do embichar É
0: é o recomendante, não embiche, não (risos) embichar Não, é o Don't Be Shine do (risos) Libertines e a gente já volta com o Nelson Mota aqui no Trip. Vamos lá.
5: When I saw what she had like She saw what she won't be shy Don't be shy hey, I shall put more You'll be shy for one thousand days hey, 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 hey. Oh, Now it's your time to shine Dance with me Oh, you may wake up one day in the lush chance to find
0: Estamos de volta aqui conversando com o Nelson Mota aqui nesse Tripe Eldorado número 2. Repito que é um prazer estar aqui com você, ouvinte da Eldorado, é, que já está acostumado com qualidade, então é ainda um desafio maior para a gente trazer um bate-papo, mas com a presença do Nelson Mota fica fácil. Nelsoninho. antes da música, a gente estava falando sobre a história de você ter resolvido voltar para o Brasil, especificamente para o Rio de Janeiro. Né? É, como é que foi? Quer dizer, o que, que te trouxe de volta? O que, que te fez se animar a pegar o um avião, juntar suas coisas que não devia ser pouca coisa e voltar para o Brasil.
4: Não, e além do que chegar no Rio de Janeiro e tomar esse susto, porque o Rio virou uma Chernobyl, tá uma violência, foi sacramentada e sacralizada. Acredito que se escuta os balaços, as as, as metrancas, uma a confusão das... não, Isso co... não é nada é um, é perto é um tjetínio, de você realmente, um... Conta para nós, o que, que é. Você
1: ter uma governadora como a Rosinha, <risos> isso a é a vergonha muito pior, né? Esse casal destruiu o né? Rio, contribuiu fortemente porque a perder o controle completamente. Isso tudo. vem acumulando de décadas. de Na de de verdade, desde o primeiro, de o primeiro governo Brizola, em 82, foi bacana, porque era, era uma novidade ali, mas foi um desastre administrativo, porque o Brizola é um gauchão, O Brizola nunca entendeu o Rio de Janeiro, nunca. Para ele era uma coisa estranha, no fim de semana é para o Uruguai... Não é dele a onda. Foi um desastre. Teve dois governos Brizola, com um Moreira Franco no meio. Isso é um desejo, é o meu pior inimigo. Esse, esse, esse trio, esses três governos. E teriam, descambou agora. Né? Teriam quebrado Nova York, Tóquio, teriam levado à falência Paris, né? com, com a incompetência deles. E com Rosinha e Garotinho, aí então, aí foi ladeira abaixo. E o pior é que eles ficam tentando disfarçar. Esses são típicos. Eles falam coisas tipo assim. O Rio de Janeiro não, não produz armas, nem drogas, então isso não é um problema, é um problema do governo federal. Você tem que ouvir esse tipo de coisa, pô, daqueles capiaus é isso, né, né? inacreditável. Sem solução, então? Solução se tiver, solução seria. na verdade, uma boa parte desse problema começou quando o Rio de Janeiro é, foi, a cidade do Rio de Janeiro, que era uma cidade-estado, foi... Forçada na ditadura militar a se unir com o Estado do Rio de Janeiro, que é outra coisa completamente diferente da cidade do Rio, cidade-estado, que era a capital do Brasil toda. Então aí ficou, aí que começa a, a única possibilidade de solução é se o Rio de Janeiro voltasse a ser uma cidade-estado, fosse administrasse sua própria polícia, sua própria segurança, sua, seus serviços públicos, tudo ali, que isso tudo é do Estado. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro hum. é do Estado. O Estádio Municipal do Maracanã é do Estado. Pô, é caótico. Né?
0: É, o senhor tem uma outra coisa que eu queria que você abordasse rapidamente para a gente encerrar, que é o seguinte. O, por exemplo, o, K, o KLJ, o DJ dos Racionais MCs, disse que é contra a pirataria né, de CDs, etc. Mas disse que já que a indústria fonográfica não resgata a cultura musical brasileira, essa talvez fosse uma saída. Como é que é a tua opinião sobre essa história, na medida do possível aí, resumida? dizer, essa história da pirataria é é uma evolução natural da tecnologia, não tem como não existir, ou você acha que deve ser combatida? Como é que é a tua opinião, tendo lidado tantos anos com a indústria fonográfica? Eu
1: acho que tem uma origem econômica, é claro, que são preços incompatíveis com, com o padrão... aquisitivo da população do Brasil mas isso é associado também a sem vergonhice brasileira porque Brasil ninguém respeita patentes, a gente sabe o que que isso no Brasil se faz, ninguém respeita nada, o cara, tudo que o cara puder pegar de graça no Brasil nego vai pegar, que for assegurado que não vai ser punido, nego vai pegar, é uma tendência nacional, então esse problema da pirataria tem uma origem, o disco é muito caro. É muito caro também porque as gravadoras mantêm estruturas enormes e todo mundo ganha muito, os artistas ganham muito. Então, alguém tem que... Quem paga essa conta? É o consumidor. Agora, nos Estados Unidos, não tem pirataria de disco. Na França não tem pirataria. Na Inglaterra, não tem pirataria. É um ou outro filmezinho que nem copia ali, vende na... porque as estados Unidos, no Harlem ver o Malcolm X, o filme, e na saída do cinema, já tinha o DVD pirata ali. É quase folclórico, entendeu? Tanto que a indústria americana... Está se lixando por isso. Por quê? Se um disco, em proporção ao poder aquisitivo americano, o disco custasse o que custa no Brasil, custaria lá 120, 130 dólares um CD, em proporção ao poder aquisitivo, salário mínimo, tudo, aí pode ter certeza que teria muita pirataria lá também. Um dos dos problemas é esse. No Brasil tem impostos escorchantes, nego né? fica pensando em, pô, só as gravadoras que são safadas, que cobram caro e tudo. Não, governo federal, estadual, municipal come um terço de toda, aliás, de tudo que se consome no Brasil, um terço é do governo. Quando o governo fala assim, opsa, vamos baixar os preços, baixa o seu imposto, carapalho da primeira. É. Senhor,
0: assim, queria te agradecer mais uma vez, Aí foi ótimo, como sempre é, bater papo com você. Queria dizer que você já está se tornando aqui um sócio do nosso programa agora gente... Se eu vier mais uma vez aqui,
1: vocês têm que assinar minha carteira. E a gente
0: promete que não pergunta mais essa brochada. Não, novas brochadas virão.
1: Não, não, só, <risos> e o novo no... livro está nas, na, na, nas livrarias. Está em todas as livrarias, está na boca do povo. Bo- Bombando, que... então.
0: É isso aí. Bandidos e mocinhas, que é o novo Inspirado livro. Inspirado nessa
1: delegada Monique Vidal, que vocês não sabem do que eu tô falando. Pensa Vai ficar para o próximo programa. Traz, Paulo.
4: eu faço entrevista com ela. Bom,
0: já que estamos conversando aqui com o mestre, vamos tocar outro. Aqui a gente separou uma faixa do Bob Marley em seus áureos tempos, né? O presidente, a gente tocou no primeiro, não, no programa da semana passada, a gente tocou o Peter Tosh, que eu disse que era uma espécie de ministro ou vice-presidente do reggae. Agora vamos trazer o imperador. Opa! Robert Isso. Nesta Marley, mais conhecido como Bob Marley. E a faixa é Buffalo Soldier. Obrigado, Nelson, é. vamos lá. Obrigado a vocês. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. O Tripe Eldorado é uma produção independente da equipe da revista Trip em parceria com a Eldorado FM a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima com participação excepcional de Arthur Veríssimo. Produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potachef, Trabalhos técnicos do grande Moacir Biazzi. Se quiser escrever para a gente, manda aí o seu e-mail para radio@trip.com.br. Repetindo, radio@trip.com.br. Tripe dourado sexta que vem, 8 da noite, aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Abração e até lá.